0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在1507年的8月份之后，伴随着细川家族的连续内乱，作为统治中枢的中央幕府又进一步的丧失了对于时局的掌控，而天下的形势也随之越发的混乱起来。到1507年年底的时候，雄霸西国的大逆一星。联合了前任幕府将军足利义才一同举兵上洛。对于这一威胁，新任的幕府管领细川成员本是有意求和的，只不过呀，细川成员选错了谈判的人选。代表细川成员去和大内义兴谈判的，正是之前协助过细川成员的细川高国。之所以说细川成员选错了人，是因为细川高国一直在觊觎着幕府管领。和京兆细川家的当家之子，碍于其实力有限，之前的细川高国一直在隐忍求全，而大内一星的引兵上洛之举，对于细川高国来说可谓是千载难逢的良机。应该说呀，正是在西川高国与大内一星的里应外合之下，幕府管领西川成员才没能做出正确的决策。关键是啊，在最为紧要的关头，西川高国。还在细川成员的背后又捅了一刀。就在大逆一星进军的同时，细川高国也跑到了伊势国去拉了一票人，然后开始协助大逆一星夹攻京都。也是因为这种被动的局面，等到大逆一星的兵锋逼近京都之时，时任的幕府将军足利义澄、幕府管领细川成员等人都被迫逃到了近江一地区避难。伴随着中央政府首脑的集体跑路。大内一星，细川高国可谓是兵不血刃的就取得了成功。呃，当然，此时的足利义才也是成功的，只不过呀，相比于细川高国和大内一星的成功，足利义才的成功其水分要多了不少。不管怎样吧，就在1508年的6月份，细川高国、大内一星、足利义才等人先后引兵进京，也是在这一时期。早先跟着足利义才混饭吃，后来又和西川成员混到一块的田山上顺也是迷途知返，率领大军进京与足利义才等人会合。据说呀，田山上顺带了上万人进京，这无疑又为足利义才的政权增加了一份踏实感。说到这儿呢，还得多说一句，或许是为了表达诚意吧，就在七月底的时候。田山上顺还抓捕了细川家的重臣赤泽长经，到了后来，这个赤泽长经也死在了田山上顺的手里啊。咱说回来，一五0 8年的7月1号，足利义才重任了幕府将军一职。同在7月份，大内一兴和细川高国也都被委以重任，新的统治中枢也就以铁三角的架构得以确立了。应该说到此为止呢。京都方面的乱局就算是暂告一段落了。啊，当然，事实上就在不久之后，新的波兰就会再度掀起。只不过呀，由于时间线的关系，咱先把视线移开中央幕府，关注一下地方上的乱局。就在一五0 8年的7月份，也就是细川成员等人撤离后不久，距离京都较近的，堪称是细川家族后院的单波一地。就爆发了内乱，当地的百姓也因此而流离失所。在距离京都更远一些的远江一地，骏和金川家的当家金川氏亲，也趁着中央幕府政权更迭的时机，开始了针对斯波家的军事行动。在同样距离京都较远的能登一地，时任能登守护的田山庆治，也因为依附于细川政元的关系，被迫解除了职务。在此之后，能登一地就逐渐的陷入了内乱的模式。除了刚说的这些以外呢，在一五0 8年的11月份及12月份，包括越前、尾张、远江三国名义上的守护斯波义敏、近江国名义上的守护京极正经是先后去世。刚提到的这二位，也算是曾经叱咤风云的人物，而他们的去世，无疑又给各自领国的实权派。提供了更多的机会，啊，可以说呀，在新的中央政权确立之初的这段时间里，天下的各地依然是纷乱不断的，尤其是在一五0 8年的10月份开始，甲斐的武田家又闹出了大动静，咱就接着这儿说。之前在介绍甲斐武田家的过往历史时，也曾提到过，由于老当家武田信昌有意废长立幼。甲斐武田家一度爆发了年年的内战，武田信绳及武田信会兄弟俩为了争夺家督之位是势不两立，这双方也是难分胜负。到了1498年的时候，在武田信昌的斡旋及甲斐大地震的影响之下，武田信绳、武田信会兄弟决意休战，最终呢，由身为长子的武田信绳继承了甲斐武田家。可以说，至此呢。甲斐武田家的内乱就算是告一段落了。在此后的一段时间里，甲斐一地由于武田家内乱的结束而得以休养生息。在一五0 5年到1507年间，老当家武田信昌及时任当家武田信绳是接连去世。也是因此呢，当时年仅14岁的武田信虎继任了甲斐武田家的当家一职。对于这个嘴上没毛的大侄子。身为老叔的武田信会也表现出了非同一般的关爱，啊，当然，武田信会的这种关爱是要打引号的。其实之前也提到过，这个武田信会之所以退出了甲斐武田家的当家之争，说到底呢，还是受环境所迫多一些。就他个人来说，可以说武田信会的企图心一直都未曾消亡过，只怕在武田信会的心中。他从未觉得自己是在竞争中败给了兄长。如果不是考虑到甲斐武田家的长久发展，继续再竞争下去的话，谁胜谁负是犹未可知的。甚至可以说呀，在武田信会的内心深处，也可能会有这样一种想法，那就是正是因为他顾全了大局，退出了家族之争，武田信绳才最终得以上位，而这个甲斐武田家的当家之位。完全就是他让给兄长武田信绳的，也是因此呢，兄长信绳就应该懂得感恩，做到有借有还。一旦自己玩够了，就应该把当家之位还给兄弟来做。啊，当然，这些都是我猜的。假如武田信会真有这样的想法的话，只能说呀，这也只是种一厢情愿罢了。而武田信虎的继位，可以说是彻底的消灭了武田信会的所有幻想。与此同时呢，这无疑也催化了武田信会的反叛行动。想当初老爹和兄长健在之时，基于武士的尊严也好，碍于男人的面子也罢，武田信会对于做过的承诺不好出尔反尔。可现如今老爹和兄长都已经不在人世了，那当初的那些承诺自然也就可以随之烟消云散了。既然没了羁绊，此时不反又更待何时呢？或许正是基于这样的心理吧。在武田信虎继位后不久，他的老叔武田信会就发起了武装政变。毕竟啊，武田信会在当地经营了多年，他还是很有群众基础的。包括甲斐当地的有利豪族利元家、小山田家，以及武田信会的兄弟，也就是武田信虎的另一个叔叔严守省美等势力，纷纷聚集到了武田信会的旗下，其声势一度也颇为浩大。说到这儿啊。还得多说一句，武田信昌的儿子很多，除了长子武田信胜以外，还有包括游川信惠、严守省美、松尾信贤及归云轩宗存等几个儿子。通过这些名字就不难发现了，武田信昌的这几个儿子应该是分别继承了不同的家族。而刚刚提到的游川信惠，也就是一直以来说到的武田信惠，为了避免混乱呢。在后边的讲述中，我还是会称他为武田信会啊。再说回来，综上所述吧，可以说，对于只有十来岁的武田信虎来说，他所面临的压力，并不是他这个年纪所应该承受的。抛开这些压力不谈，就算给机会让武田信虎和老叔公平的争夺一下，只怕他的胜算依然是可以忽略不计的。在某种程度上啊，这一时期武田信虎的故事。也可以说成是一个初中生在仓促继承了巨额家产之后，被老叔组团抢夺家产的故事。一般类似这种剧情的结局，要么就是老叔一方完胜，侄子最终充当了炮灰；要么就是这个侄子命不当绝，最终实现了逆袭。换言之啊，貌似此时的武田信虎只有这两条路可选了。也不知道啊，武田信虎知不知道“名称祖朱棣”。别的不说呀，刚提到的这两种情况，朱棣可都是很有发言权的。众所周知啊，明成祖朱棣正是通过靖难之役才成功上位的，而被朱棣取代的建文帝朱允文正是他的侄子。在朱棣成功夺权以后，朱允文从此是销声匿迹，生死未卜。可以说，这个案例就生动的诠释了老叔完胜，侄子充当炮灰的这种情况啊。等到了朱棣的晚年，他也面临了选择继承人的问题。由于在靖难之役中，朱棣的长子朱高炽负责留守后方，而朱棣的次子朱高煦则是跟随老爹北上进军。朱棣与次子的接触就更多了一些。关键是啊，在他们征战的过程中，这个朱高煦不但屡立战功，还在危难时刻救过朱棣的性命。也是因此呢。朱高煦是颇得朱棣的喜爱，在朱棣选择继承人的这一时期，朱高煦那可是颇有人气的，就连朱棣本人一度也是犹豫不决。最终呢，明成祖朱棣还是让理性战胜了感性，选择了由长子朱高炽继位，而朱高煦则是被封为了藩王。呃，当然，朱高煦对于这个安排并不满意。在此之后呢？朱高煦的谋反之意开始愈发的明显起来，明显到连老爹朱棣都看不下去了。反倒是以人贤闻名的朱高炽从中周旋，朱高煦才得以继续嘚瑟下去。等到明成祖朱棣死后，朱高炽正式继位成为了明仁宗。这个朱高炽是个短命皇帝，上位后没多久就去世了。在他去世以后，他的儿子朱瞻基又成为了新的顺位继承人。当时朱瞻基身在南京，在父亲朱高炽死后，朱瞻基需要回到北京继位。在此过程中，他的老叔朱高煦一度打算半路截杀他，伺机夺权。而最终呢，朱瞻基也算是有真龙护体，成功的回到了北京，并继位成为了明宣宗。在此之后，身为老叔的朱高煦开始越发的骄横，他的谋反行动也开始加快了步伐。就在朱瞻基继位的第二年，朱高煦就发动了政变。对于这个孬做孬代的老叔，朱瞻基决意御驾亲征，也成功的取得了胜利。而朱高煦在兵败以后，被大侄子关押在了北京。至此呢，朱瞻基也就算是取得了完胜。到了后来，朱瞻基还专门去看望过老叔朱高煦。要说这个朱高煦，真的是深得了。no 做 no 带里面的精髓，据说他在牢房内把朱瞻基给绊了个跟头，而朱瞻基在盛怒之下，把自己的这个老叔给做成了铜炉烤肉。关于朱高煦的故事，咱就讲到这儿为止了。之所以用了一定的篇幅来介绍这个故事，一是因为啊，这个故事能够印证前边提到的侄子命不当绝，最终实现了逆袭的这种案例；二是因为啊。对比一下的话，就不难发现，武田信虎所面临的情况和朱瞻基所面临的情况还是颇为相似的。说到这儿啊，还得特别强调一点：前边之所以用了初中生继承遗产来举例，主要是为了强调年龄的问题。朱允文和朱瞻基实际登基为帝，都是在他们二十出头的时候，可是朱允文和朱瞻基被封为皇太孙的年纪。都是在14岁上下，这和武田信虎继位为当家的年龄基本是一样的。啊，当然，这只是一种有趣的巧合而已啊。但说回来，个人认为呢，在长子朱高炽和次子朱高煦之间，朱棣明显是更为偏爱朱高煦的，而这种偏爱又反过来助长了朱高煦争夺权位的野心。单从这一点来说呢？这和武田信昌有意废长立幼，进而导致身为次子的武田信会一直耿耿于怀是颇为相似的。其区别就在于啊，武田信昌并没有表达出对于孙子武田信虎的好恶，而朱棣则是出于对孙子朱瞻基的喜爱，才最终做出了由朱高炽继位的决定。除此以外呢，在朱高煦谋反的过程中，他也拉上了自己的兄弟朱高燧来帮忙。这一点也和武田信会拉拢了严守省美一事是颇为相同的。至于此后，在老一辈去世后，老叔一方就发动了政变的这种情况，武田信虎和朱瞻基的经历也是非常相似的。只不过相比之下呢，武田信虎比朱瞻基要处理的更为利落一些。在武田信会发起叛乱之后，准确的说是一五0 8年的10月4号。处于劣势的武田信虎做出了一个出人意料的决定，他想要险中求胜，对老叔武田信会所在的圣山城发起突袭，做拼死一搏。要说这个武田信会也多少沿袭了朱高煦弄多弄带的风格。据说呀，在武田信虎偷袭之时，这个武田信会正和拥护他的大部分势力在老巢里搞 party。换句话说呢，武田信会为武田信虎。制造了一个连锅端的好机会，而武田信虎也没打算错过这个机会。对于武田信虎的突袭，可以说武田信会一方是没什么防备的，也是因此呢，经过了一番激战之后，本来处于劣势的武田信虎一方是大获全胜，包括武田信会父子、严守省美及立元家等辅助势力，都在这一战中战死。在干净利落的收拾完老叔之后。武田信虎就算是扫清了自家的后院，没有了后顾之忧。毕竟啊，此时的武田信虎只是个十几岁的少年，能够有如此的表现，着实是令人钦佩啊！也是自此开始呢，武田信虎开始了统一甲斐的征程。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个武田信虎说。在本回节目结束前，要特别强调一点。在这里举了朱瞻基的例子，只是为了辅助讲述关于朱瞻基继位的阴谋论之类的，在这儿就不做过多探讨了啊。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿化音，我会及时发布相关的节目资讯。谢谢您的收听。